0: Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante, jour après jour Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr Sortie officielle le 2 juin chez Erol Edition.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept
0: Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous accueillons aujourd'hui Marie, 40 ans, en couple avec Thierry depuis 15 ans. Ensemble, ils ont deux enfants âgés de 11 et 9 ans. Marie et Thierry ont traversé une crise de couple très importante, due notamment au mal-être de Thierry. Marie s'est souvent trouvée démunie pour parler de cette situation à ses enfants. En de telles circonstances, la tentation peut être grande de les mettre à l'écart pour les protéger. Mais est-ce vraiment la bonne façon de faire Alors comment parler à ses enfants des difficultés que notre couple rencontre c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Au du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Euh, Marie-Louise, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, Sadique. Ben, bonjour à, à vous deux, en tout cas. Et bonjour Marie, que euh, nous accueillons aujourd'hui à notre micro. Bonjour. Alors Marie, euh, tu es venue vers nous suite un peu à um, l'appel à témoins qu'on avait lancé parce qu'on voulait avec Marie-Lise parler de euh, la gestion euh, des conflits dans le couple par rapport aux enfants, c'est-à-dire comment on peut parler euh, de ce qu'on vit dans son couple, comment on peut parler des tensions qui existent euh, au sein de son couple euh, à ses enfants. Donc c'est avec cette problématique que tu es venue vers nous, je t'en remercie parce que ça témoigne d'une grande confiance, c'est vrai que le, enfin le, ce que vous vivez dans votre couple n'est pas évident, donc euh, merci à toi alors, est-ce que tu veux bien, pour qu'on puisse faire connaissance avec toi, te présenter en quelques mots
2: Alors, du coup, je, j'ai 40 ans, je suis normalement claire d'huissier, là je suis en arrêt maladie. J'ai euh, trois enfants, dont une grande qui est en fait d'un précédent mariage, et euh, donc ils ont euh, 17 ans, 11 ans et 9 ans. D'accord. Vous, vous êtes en couple depuis combien de temps On est en couple depuis euh, 15 ans à peu près, et on est mariés depuis 11 ans.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu votre histoire de couple
2: Alors, on s'est rencontrés par euh, des amis euh, un peu à l'improviste, C'était n'était pas vraiment prévu. Moi, je sortais tout juste de mon divorce, donc j'étais pas spécialement prête à ça. Et puis voilà, on s'est, on s'est mis ensemble euh, tranquillement finalement. Au bout de quatre, euh, quatre ans à peu près, je suis tombée enceinte donc, de notre première fille et on s'est mariés euh, euh, rapidement puisqu'en fait, il partait euh, en mission euh, en Afghanistan. Donc... Euh, c'était utile d'être marié.
1: Du coup, ton mari est
2: militaire. Oui, c'est ça, il est militaire. D'accord.
1: À partir de quand est-ce que ça a commencé un peu entre vous à être compliqué?
2: Alors, euh, au tout début, au retour de l'Afghanistan, ça allait encore très bien. Je n'avais pas spécialement conscience, en fait, que lui avait eu une mission difficile parce que moi, l'air de rien, je venais d'accoucher. Donc, j'étais avec mon bébé. Enfin, euh, c'était on était, Je pense qu'on n'était pas sur le même monde, finalement. Moi, j'étais avec mon bébé et lui était avec euh, bah, son retour. Et j, au début, ça allait, en fait. Et après, on a été euh, mutés. Et je pense que c'est ça qui a plutôt été le déclencheur, c'est qu'avec cette mutation, on avait beaucoup d'amis là où on était. On était comme un vrai cocon euh, familial avec, euh, avec des amis proches, etc. Et à cette mutation, tout le monde est parti dans les quatre coins de la France. Et euh, je pense que ça, c'est le déclencheur. Où on s'est retrouvé bien moins encadré, moins de, voilà, moins de partage, moins de, un peu seul, quoi, finalement.
1: Et comment ça s'est manifesté au sein de votre couple
2: On a eu un troisième enfant, un petit peu rapproché, mais bon, enfin, il y avait à peine deux ans d'écart, on va dire. Donc, un petit peu raccroché, un petit peu fatigué, et euh, c'était un fils. Et je pense que euh, lui, ça a réveillé aussi euh, son enfance qui a été très compliquée avec son père. Et par exemple, je suis allée voir un micro-kiné et qui, pour lui, c'est assez évident. Bon, après, on, on pense ce qu'on en veut. Mais euh, la, sa relation avec son fils, pour lui, euh, lui, lui met une grosse gifle euh, dans la relation que lui a eue avec son père aussi. Parce qu'il y a vraiment ce passé-là qui, à mon avis, n'aide pas du tout. Euh, du et
1: alors, tu dirais que... Comment est-ce que, vous, justement, vous, dans votre couple, euh, c'est que tu l'as senti plus nerveux Tu l'as senti sous tension euh, euh,
2: Wow. Oui alors il était euh, le, le moindre petit truc euh, qui dépasse ça, ça l'énerve. Alors ça a commencé par euh, quand il rentrait euh, il fallait qu'il fasse la vaisselle s'il y avait un verre qui traînait, euh, il fallait qu'il fasse le ménage, euh, il fallait pas que les enfants parlent trop fort, il fallait pas que les, les enfants jouent trop fort. c'est tout devenait euh, énorme pour lui à supporter en fait et il n'arrivait plus donc il rentrait de plus en plus tard le soir, euh, sauf que régulièrement, il arrivait à l'heure du dîner. Donc, euh, à l'heure du dîner avec trois enfants, c'est, c'est, je crois, la pire heure à laquelle il ne faut pas rentrer. Hein. C'était un peu stupide. Je pense qu'au final, ça l'aidait pas parce que plus il revenait tard et plus, bah, il, il voyait plus les bons côtés en fait d'être avec les enfants, d'être avec moi, parce que, parce que voilà quoi, bah, c'était compliqué, forcément. Hein. Et
1: il arrivait à t'expliquer justement pourquoi il rentrait plus tard, pourquoi il était moins présent à la maison. Non, il
2: n'expliquait pas, il me disait juste que euh, il avait besoin de, de liberté, qu'il en avait marre d'être euh, enfermé. Euh, il arrivait pas encore à ce moment-là à vraiment poser des mots, mais euh, il voulait plus de responsabilités. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que des responsabilités quelque part, il en avait pas à la maison, parce que c'était moi qui... C'est pas moi qui faisais tout, mais mais quand même, c'est, c'est moi qui m'occupais du jardin, qui tondais le gazon. Euh, s'il y avait des réparations à faire, c'est moi qui les faisais. Euh, l'administratif, tout ça, c'est, c'était moi. Donc, euh, c'était très énervant pour moi, d'ailleurs, parce qu'il me disait qu'il voulait plus de responsabilités, alors que de mon côté, euh, je lui disais, mais, mais t'as rien, en fait. Enfin, tu n'es jamais là à l'heure du bain, tu pas là. Euh, donc, euh, voilà.
1: Et petit
2: à petit, du coup, il a fini par, euh, par laisser un peu
1: tomber euh, son couple, sa famille euh... Ah, ouais.
2: ouais, il délaissait il, il, il tout le monde, il jouait plus du tout avec les enfants, euh, avec moi on n'avait plus de moments. Il me reprochait presque d'être euh, une maman, euh, plus qu'une maman quelque part, mais à côté de ça quand je lui disais viens on va se faire un petit restaurant en amoureux, il n'y arrivait pas non plus. Il avait vraiment euh, tout abandonné. quoi. Là ça a pris encore une année ou deux et là et j- il montait vraiment en pression et aussi en ça se ressentait aussi avec son expression. Donc, il se mettait de plus en plus à crier sur les enfants et euh, à utiliser des mots. Et encore maintenant, il a, il a vraiment du mal. Il, il utilise des mots vraiment, mais très très forts. C'est-à-dire que sur le fond, il peut avoir raison, mais alors sur la forme, c'est une horreur. Par exemple, quand notre dernier euh, enfin, essayait de ne plus faire pipi au lit, euh, le matin, il était capable de lui dire « Ah, mais t'es encore pissé !» Et en fait, évidemment, ce mot, il est horrible, alors que... Euh, mais quelque part, ils s'en fiche parce que bon, ça, pour le coup, il est capable de comprendre que c'était une tape normale, mais euh, incapable de lui dire « bah, t'as fait pipi, c'est pas grave, on va nettoyer les draps ». Et ça, c'était en lien euh, avec ce qu'il avait connu, lui Ouais, je pense. Je pense. Enfin, il, a, il a vraiment été battu euh, avec des coups de ceinturon côté ferraille, pas juste une claque. Hein. Et euh, pareil, il fallait ne euh, fallait pas que ça dépasse. Les chambres étaient toujours rangées, il y avait le ménage à faire tous les jours. Enfin, très, très carré chez eux. Quand on s'est connu, d'ailleurs, il m'en avait quasiment pas parlé et c'est moi qui lui avais dit « Viens, si tu veux, on va voir tes parents euh, » parce que je l'avais trouvé un peu éloigné et donc moi, ce n'est c'est pas, mon... enfin, pas dans mes habitudes. Quoi. Chez moi, on, on se parle en famille. Donc, j'avais dit bah dit « Viens, si tu veux, on recrée un lien avec tes parents ». Et ça, bah, je m'en veux un peu parce qu'au final, c'est moi qui les ramené, euh, qui, qui recrée un lien et en fait... Il on aurait mieux fait de couper les ponts, ce qu'on a fait d'ailleurs maintenant.
1: Oui, enfin tu t'en veux, mais en même temps tu avais pas les clés euh, pour le savoir, tu vois, donc euh, c'est, c'est compliqué pour toi, si tu n'avais pas, pas pu t'en parler, euh, effectivement c'était compliqué. Et, et lui, ça, il, euh, il pouvait mettre des mots là-dessus, en faisant le lien justement avec son enfance, parce que lui il en, il en était
2: capable Non, il n'était pas du tout capable de se rendre compte... Bah... Alors, il y a quelque chose par contre qui m'a toujours dit, mais c'est, ça a mis très longtemps à monter au cerveau. Il m'a toujours dit me laisse pas devenir comme mon père. C'était
1: fort ça. Même si c'était pas ta place à toi, c'était quand même, c'était fort comme, comme demande.
2: C'est ça. Et alors, il, a, il va pas vers euh, la violence physique pour le coup. En même temps, il me dit oui, mais je me retiens. Alors, je sais pas à quel point il se retient, mais, euh, mais il est dans la violence verbale, clairement. Je veux dire, il le sait, hein. Il le sait, mais voilà. Alors, tu, tu nous l'as expliqué euh,
1: quand, on, quand on a parlé en amont de l'épisode, que pour le coup, il y avait une prise de conscience et que
2: maintenant, il se faisait suivre pour ça Parce que tu lui avais mis un peu un ultimatum de ton côté non, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme il est toujours en recherche de cette liberté et de ne pas avoir de responsabilité et qu'il a peur aussi bah, de craquer et, de, et d'être violent avec les enfants ou avec moi, il préfère fuir, c'est beaucoup plus simple, hein. Et euh, du coup, il y a des moments où moi, je ne savais pas forcément où est-ce qu'il était. Enfin, au bout d'un moment, moi, j'ai dit, ça, ça suffit, quoi. Je me doute bien que quand tu me dis que tu vas dormir je ne sais pas où, euh, a priori, je ne vois pas de facture d'hôtel. Donc, euh, voilà. Donc, on a commencé à, à parler euh, séparation, ne serait-ce qu'un temps, pour que lui puisse réfléchir à ce qu'il veut réellement ou pas, quoi. Il a bien fallu que je dise euh, à nos enfants que bah, papa, il ne serait pas là pendant six mois et que ce n'était pas une mission... Euh, pour l'armée. Et moi, je lui avais dit que c'était hors de question, que je mente à nos enfants, pour le coup, euh, là-dessus. D'accord.
1: Et donc, il s'est pris, tu as mis un ultimatum, il s'est pris en charge. Aujourd'hui, il se fait
2: suivre Aujourd'hui, il se fait suivre, oui, avec euh, donc, un psychologue qui lui fait faire de l'EMDR. Il essaye de faire ça euh, le plus régulièrement possible euh, avec le travail. Quoi. D'accord.
1: Et il, il, vous y viviez ensemble
2: oui, oui. Et bah, il, est, il est revenu à la maison aussi euh, à 100% quand je lui ai dit que c'était ou ça, ou là, je partais et qu'il je... n'aurait plus de mes nouvelles, juste des enfants. D'accord.
1: Euh, alors euh, donc En fait, en euh, venu vers nous, c'était notamment pour le sujet des, des enfants, sur la façon dont on pouvait leur parler de ça. Comment est-ce que toi, tu t'y es prise un petit
2: peu Est-ce que tu peux nous dire Alors, au final, il y avait quand même des moments où, comme il veut toujours que leur chambre soit parfaitement rangée et que les deux sont dans la même chambre, c'est juste impossible. Donc, quand ils montaient les aider à ranger la chambre, moi, il y a des moments où j'avais quand même peur parce qu'ils criaient trop fort. Donc, je montais pour surveiller que ça ne parte pas en cacahuète. Et donc, eux commençaient aussi à avoir peur. Donc, déjà, il y avait déjà eu quelques échanges où ils me disaient qu'ils avaient quand même un peu peur de papa de temps en temps. Et puis, quand il est venu de moins en moins, j'ai commencé quand même à leur expliquer que bah, peut-être que papa avait envie de... De partir, que, alors, en essayant de leur dire que c'était moi qui l'aimais plus. Et en même temps, je, enfin, surtout notre fils, pour le coup, c'est lui qui a eu le, qui a eu beaucoup de mal parce que il sentait que j'étais seule.
1: Qui avait, qui avait quel âge alors, du
2: coup, à l'époque? Il avait 7, 8 ans. Et en fait, j'ai été obligée de l'emmener voir une psychologue aussi parce que il Il se raccroche complètement à moi. Et il m'a dit, il y a encore pas très longtemps d'ailleurs, son père était parti faire une soirée entre copains, mais là, je savais où il était et euh, il est venu me retrouver dans notre lit et il m'a dit, c'est bon papa, il rentre bien cette nuit donc je lui ai dit, oui, oui, t'inquiète pas il fait juste la fête, mais après il rentre et euh, il m'a dit, mais euh, si tu veux en attendant euh, c'est moi le chef de famille, je reste avec toi évidemment, voilà et en fait il a dit euh, à sa psychologue qu'il ne pouvait être heureux que si j'étais heureuse Oui, parce qu'il
1: se, qu'il se comprend et qui paraît assez naturel de, de, la part d'un, de la part d'un enfant alors nous, on va essayer... Euh je pense que le, le cas, évidemment, tu, tu es aidé, tu es suivi, donc on ne va pas euh, se permettre avec Marie-Lise d'aller sur, cette, sur cet axe. Nous, on va essayer de, de voir avec toi comment est-ce que dans une telle situation, et peut-être aussi dans des situations qui peuvent être euh, parfois moins conflictuelles et moins douloureuses, euh, comment il est possible de parler à ses enfants, comment est-ce qu'on peut euh, leur faire prendre conscience, parce que les enfants, ils ont toujours conscience de ce qu'ils vivent, mais comment on peut mettre des mots avec eux, sur ce qu'ils ressent, sur ce qu'ils vivent euh, sans à la fois sans les effrayer mais sans non plus, euh, je pense en tout cas, euh, qu'ils soient dans l'illusion et euh, donc euh, je vais maintenant passer la parole à Marie-Lise euh, voilà, avec laquelle euh, on va avoir un échange euh, très
0: riche certainement Merci, Marie, pour ton retour. Vraiment, euh, je me dis la la violence et la surprise aussi pour toi de découvrir la face cachée euh, de l'iceberg entre bah, l'homme que tu as rencontré avec lequel tu t'es mariée et ce que tu découvres aussi après après des années de mariage. Rien que ce point-là, ça me permet de remettre en avant hein, quelque chose qu'on aborde dans notre livre avec Swazik, mais l'importance aussi... euh, quand on se met en couple, quand on fait le choix de se marier, de pouvoir euh, se connaître soi-même, s'aimer soi-même et euh, analyser avec recul et discernement son histoire, euh, revisiter aussi son histoire euh, familiale et, euh, et d'enfance et pouvoir aborder aussi ses difficultés avec son conjoint, tout simplement pour pouvoir euh, bah, savoir euh, quel chemin on va prendre, quelles sont nos craintes potentielles par rapport à nos, notre histoire. Et je me dis, ça aurait pu t'aider toi, ne serait-ce euh, dans ton lien avec tes beaux-parents et on refait pas l'histoire, mais je me dis pour les jeunes couples qui sont avec nous, ça peut être utile de vraiment de pouvoir se se dire cette importance-là. En tout cas, de se parler à cœur à cœur sur sur son histoire. Ça me permet de faire un point là, ce que ce dont tu as parlé avec l'histoire de de ton mari sur les violences, les violences sur les enfants et les violences conjugales. Je trouve que bien souvent c'est quelque chose. On a un vient bien bavard aujourd'hui. Je trouve que c'est des choses qui sont souvent euh, un peu euh, en fait, leur impact sur la famille et les enfants sont souvent mises de côté. Et euh, souvent, on dit oh, « mais euh, les enfants, par exemple, non, ben là, ce n'est pas le cas pour, euh, pour ton mari, mais n'ont pas été euh, frappés, euh, ils n'ont rien eu, c'était juste les parents entre eux. » Et en fait, c'est faux. Rien que d'être euh, spectateur de ça, des violences de ses parents, c'est déjà un traumatisme en soi pour les enfants. Et ils méritent un suivi et de pouvoir aussi euh, euh, travailler sur ça. Parce qu'il y a plein d'études, euh, j'ai pu travailler sur ça, mais qui ont montré un hein, l'impact de ça sur euh, sur les enfants. Et ce qu'on retrouve en fait, souvent comme symptôme, c'est déjà ce que tu as dit de base, des difficultés souvent dans ces familles-là à exprimer leurs émotions, euh, avec parfois une estime de soi qui est plutôt faible à se valoriser, ce genre de choses. Et euh, aussi, ce qu'on peut retrouver, c'est des modèles du genre très euh, catégoriques, avec la vision de l'homme, de la femme. Et euh, comment aussi euh, on peut s'autoriser à grandir différemment. Et ça, parfois, ça peut être difficile pour les enfants qui ont vécu dans des familles comme ça, avec la, la difficulté de s'extraire de ce milieu. On voit que ton mari, il a réussi à faire un chemin et, euh, et que là, la rencontre avec d'autres éléments euh, euh, enfin, traumatisants pour lui, comment ça a pu euh, on va dire, réactiver le traumatisme de l'enfance Juste, c'est hyper intéressant là, ce que tu parlais euh, de l'OMDR pour en parler un petit peu pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est. Donc l'OMDR, ça a été inventé par une psychologue américaine. En français, c'est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. C'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est euh, traumatisme psychique. Donc dans les, les traumas, Enfin euh, ça a été beaucoup utilisé dans l'armée hein, d'ailleurs avec les militaires, mais c'est aussi utilisé dans, euh, dans des contextes. Je vois des patientes que je réoriente quand il y a eu des situations d'abus ou de viol ou ce genre de choses. Et c'est basé sur les mouvements euh, des yeux, le balayage rapide de droite à gauche, avec un, un dialogue avec euh, le thérapeute. Mais il y a d'abord, euh, ce qu'on a pu évoquer hein, tout à l'heure, un, un échange avec euh, le thérapeute pendant trois à quatre séances de mise en conscience. Et après, il y a ces, ces stimuli justement avec les yeux pour aussi euh, se reconnecter aux événements euh, traumatiques et pouvoir euh, réintégrer ça dans le psychisme. Donc, c'était un, un aparté par rapport à ça. On parlait des, des violences dans la famille. Ça me permet de rebondir là sur les, les violences au sein du couple. Comment en parler avec les enfants Qu'est-ce qui, à quoi faut être vigilant La difficulté de vivre ça. Et euh, c'est bien ce que je dis. Il faut vraiment pas négliger la violence qu'il peut avoir dans un couple, l'impact que ça peut avoir sur un enfant. Et en même temps, enfin je veux dire, tout couple a des moments de dispute, des moments de difficulté. Et je pense que ça va être ça euh, qu'il va falloir être capable de distinguer et de faire la part des choses. C'est la différence entre une situation de violence au sein du couple et une situation de dispute. Et en fait, pour réussir à distinguer ça, je pense que c'est, est-ce qu'on a un échange où on se respecte encore l'un l'autre Et quand on n'est plus dans ce cas-là, où il y a plus la notion de respect de l'altérité de l'autre, là, on est dans une situation de violence. Et là, c'est dangereux. À la fois pour le couple et pour les enfants qui peuvent assister à ça. Donc, c'est comment on va réussir, en fait, d'un point de vue imagé, en fait, je dirais la dispute. Il y a les, le couple, il y a les deux personnes de chaque côté qui sont au même niveau d'un point de vue latéral. Donc, dans une situation de violence, il y a une position, en fait, verticale. Il y en a un qui va dominer l'autre ou essayer de le dominer. Et c'est là où, en fait, on perd le respect, où on peut avoir aussi des injures, l'idée d'humiliation, euh, de rabaisser l'autre, en fait. Et là, il n'y a plus de négociation possible au sein du couple. Et là, c'est destructeur pour le couple et pour les enfants qui peuvent vivre ça. Donc là, pour, concrètement, ben, on va être vigilant à est-ce qu'on est capable de, de négocier Est-ce que ça commence à aller euh, trop loin avec des insultes et ce genre de choses Donc, Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour stopper peut-être l'échange dans ces moments-là Se dire là, ça dérape complètement c'est pas le moment pour en parler. Il faut qu'on puisse se respecter l'un et l'autre, mais pouvoir le formuler, dire on peut ne pas être d'accord, mais c'est important qu'on puisse échanger sur ça en se respectant l'un et l'autre. Donc dire des moments de pause comme on le fait avec les enfants. Je vois par exemple avec les enfants, on va leur dire tu vas te calmer dans ta chambre, on en rediscute après, on va faire le point, on va parler de ça, de tu n'es pas d'accord sur j'en sais rien, cette autorisation de sortie. Mais on va attendre qu'il y ait une redescente des émotions. Bah, comment dans le couple, on peut peut-être le faire pour pouvoir revenir à une discussion qui sera constructive et où on respecte la différence. En fait, quand il y a une violence, c'est tout simplement comme si on venait nier la différence de l'autre, comme si on venait lui dire « En fait, ce que tu penses, c'est ridicule, tu penses différemment de moi, ça, donc c'est, c'est, c'est naze en fait, ça n'a pas de valeur et, et, et je veux te détruire parce que tu es différent de moi. » Et c'est vraiment là le risque en fait. Donc ça va être de euh, voilà, de pouvoir euh, s'extraire et se dire bah, « Est-ce que je me sens respectée Est-ce que là, dans ce que je peux dire, je respecte toujours l'autre ?» Parce que souvent, quand on se dispute et qu'on a des situations de violence, on n'est même plus dans l'idée constructive de trouver des points d'accord, mais dans qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour lui faire mal. Hélas, ça, ça, enfin, ça craint, en fait. C'est plus du tout adapté. Et où on se dit, il faut un tiers, il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est un peu, euh, voilà, les idées pour, euh, être, les points de vigilance pour tous les couples qui peuvent nous écouter pour dire, bah, est-ce que c'est une dispute constructive qui a de la valeur et qui va nourrir notre couple? Ou est-ce qu'on est dans une situation de violence? Qui va que détruire notre couple, abîmer notre relation, et en plus donner une mauvaise image à nos enfants. Donc, pour résumer, c'est ça. Donc, le respect, pouvoir se mettre à l'écart, exprimer ses besoins, euh, ses émotions, comment on vit la chose, et pouvoir prendre un temps de qualité pour euh, discuter. Par rapport aux enfants, aux disputes et aux enfants, euh, j'ai pensé à plusieurs choses. Ce qu'on peut observer lorsqu'il y a des conflits dans le couple, c'est que les enfants, en fait, soit ils sont placés en position d'allié ou un peu otage de la relation des parents. Et là, on peut, on, c'est intéressant par rapport à l'exemple que tu as donné aussi avec ton fils, c'est comment lui, en fait, il va se dire, euh, bah, je m'inquiète pour ma maman et en fait, euh, mon objectif, ça va être de la protéger, en fait, parce que j'ai peur pour elle. Et euh, ça va être ce que tu as dit spontanément, hein, Sozyk aussi, mais c'est... Comment on va clarifier le rôle de chacun des enfants quand à des disputes? De leur dire, bah, t'es pas là pour réconforter maman, t'es pas là pour réconforter papa. Et on peut leur dire aussi, bah, tu vois, euh, mamie, elle est là, je peux échanger avec elle, enfin, avec un adulte, parler de ça, des difficultés qu'on a, ou papa, tu sais, il va avoir quelqu'un qui va l'aider, un psychologue, ou j'en sais rien, le médecin. Et moi aussi, j'ai mes amis, j'ai des adultes avec qui je peux en parler, avec qui je peux parler des difficultés qu'on peut vivre au sein du couple, mais c'est pas ta place à toi en tant qu'enfant de me remonter le moral, en fait. c'est pas ton rôle en tant qu'enfant. Toi, ton rôle, c'est de grandir, de t'amuser. Tu peux être inquiet pour nous, mais sache qu'il y a des personnes qui sont là et qui s'inquiètent pour nous et qui nous aident à prendre soin de nous. Mais c'est pas ton rôle à toi. Donc, comment on va pouvoir clarifier ça Parce qu'on, On voit, par exemple, il y a des enfants qui développent des, des symptômes, qui développent des, des phobies scolaires et qui veulent plus aller à l'école. Et en fait, on se rend compte qu'ils restent à la maison tout simplement pour prendre soin d'un des deux parents, en fait. Parce qu'ils se disent en fait, bah, qu'est-ce qui va arriver si je vais à l'école Qu'est-ce qui va se passer pendant que je serai pas là Est-ce que ma maman ou mon papa il va être au fond du trou Et c'est inconscient, c'est quelque chose qui est mis en place, mais c'est des choses qu'on peut retrouver dans des familles quand il y a des situations de violence ou de conflits intenses. Donc ça va être aussi, je parlais de, d'un enfant qui va être allié ou otage. En fait, on va être otage d'une relation où on se dit, ben, bah, comme si c'était un peu pris au piège. En fait, un pris dans une. On voit des enfants qui sont pris dans des coalitions, par exemple. Bah, « Reste avec moi euh, », sinon c'est un espèce de chantage un peu affectif. « Reste avec moi euh, »,« C'est moi le c'est moi le, le meilleur parent euh, »,« Ta mère, elle t'aime pas vraiment ». Enfin, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais ce qu'on peut voir dans des situations de, de rupture, où ça c'est le risque en fait, avec une, une espèce de situation où on demande à l'enfant de faire un choix impossible en fait. « Est-ce que tu préfères maman ou est-ce que tu préfères papa ?» L'un qui dit « vient de mon côté », l'autre qui dit la même chose et où là l'enfant il se retrouve au milieu et où il peut rien faire en fait. Donc c'est vraiment… Un, un conflit de loyauté qu'on peut retrouver typique dans des, dans des situations de violence et de conflit. Donc, ça va être ça, en fait, de le dire, tu sais, peut-être que papa, en ce moment, il n'a pas des comportements adaptés ou qui nourrissent notre couple, qui sont difficiles pour notre couple, pour notre amour, pour qu'il puisse grandir, nourrir notre amour de papa et de maman. Mais ça changerait, en fait, que c'est ton papa et qu'il t'aime très fort, en fait. Et ça, ça peut être difficile, à, enfin, par rapport, en tout cas, à toutes les familles que je vois, parce que nous-mêmes on est en colère euh, enfin l'un des deux époux il est en colère contre le conjoint et de pouvoir toujours respecter l'autre dans sa place de de parent en fait auprès de son enfant et c'est ça parfois qui est le, le plus dur aussi, c'est parce qu'on a beaucoup de colère et de réussir à ne pas la, la transposer à l'enfant qui doit se dire bah si maman elle est en colère contre papa ou si papa est en colère contre maman, euh, ça veut dire que moi si je dis que je l'aime ou que je suis pas en colère contre elle, ça veut dire que j'aime plus maman ou papa. Enfin vous voyez le, le triangle un peu qui se met en place et là ça devient des scénarios impossibles pour les enfants en fait. On les met dans des places complètement ingérables. Donc c'est, c'est vraiment cette histoire de place. Comment on peut leur dire la vérité tout en étant euh, Enfin, garant de leur dire « ça reste ton père, euh, je reste ta mère et on, on t'aime tous les deux très fort en fait ». Et c'est ça euh, qu'on va beaucoup voir, c'est les, les enfants parce qu'ils ont peur par-dessus tout, enfin, même quand ça va bien aussi, c'est de perdre la, l'amour de leurs parents, donc c'est comment on va les rassurer sur ça. Et là, par rapport à ce que vit au mari, il y a un syndrome post-traumatique, très clairement, il y a des livrets et des livres aussi qui existent, je ne sais pas si tu as pu en avoir, mais pour expliquer ces symptômes-là aussi aux enfants. va bah dire, bah, tu vois, papa, en ce moment, il est plus aigri. Papa, il fait peut-être des cauchemars, il part de la maison, mais c'est pas parce qu'il vous aime pas, mais comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est, c'est pas par volonté, je pense, de se désengager, mais le seul solution qu'il a trouvé pour faire face à ces symptômes, c'est la fuite, en fait. Parce que rien que l'idée d'être père et d'être, euh, d'être mari et, euh, d'être pris dans cette famille, il se sent pris au piège, en fait. Et il a la crainte de répétition, euh, des comportements qu'il a eus dans sa famille. Donc en fait, c'est même une position de survie qu'il a eu en, en, en étant dans la fuite en fait. Donc là, il va apprendre avec la thérapie à faire autrement, mais pouvoir peut-être expliquer, donner des mots pour les enfants, pour pouvoir expliquer que c'est pas parce qu'ils les aiment pas qu'ils s'en vont, mais c'est justement parce qu'ils les aiment et qu'ils veulent les protéger, même si ça paraît un peu obscur, euh, peut-être raconté comme ça, mais que là, c'est la seule solution qu'il a trouvé parce que bah, il, il, il a une maladie, enfin c'est-à-dire un, une vraie maladie en fait qui existe. C'est, c'est dans le DSM, enfin, je veux dire, c'est, c'est nommé en fait, c'est une vraie maladie et je pourrais euh, te transférer, j'ai des documents sur ça, mais euh, sur comment parler aux enfants du syndrome post-traumatique et je pense que ça peut être un, un point euh, intéressant. J'ai parlé tout à l'heure des enfants qui pouvaient protéger leurs parents, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le conflit de protection, c'est où l'enfant en fait, il en vient, s'il sent qu'il est en danger, euh, un des deux parents, à effectuer des choix répétitifs pour s'assurer de la sécurité des parents en fait. Par exemple, il va se dire... Mais si je dis ça euh, à papa ou euh, si je dis ça à maman que, par exemple, papa, il devait rentrer hier, mais qu'en fait, il est pas rentré, est-ce que maman, elle va se sentir encore plus en insécurité Est-ce que ça va être encore plus dangereux pour elle Ou il en vient, en fait, à se dire qu'est-ce que je peux dire ou pas dire, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire pour que mes parents soient en danger Et c'est ça, en fait, euh, où il faut être vigilant, c'est de se dire bah faut pas qu'ils se sentent pris au piège de ça, de, de la santé et de la sécurité de ces deux parents. D'où ce que j'ai, j'insiste, hein, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais comment on peut leur redire que bah S'entourer en fait le plus possible, même là dans votre cas, je pense il euh, y a des associations aussi qui existent par rapport à ça, au syndrome post-traumatique, comment on peut en faire partie, mais s'entourer de personnes compétentes et d'amis et que les enfants sentent que vous êtes entouré, ça va être ça le point qui est important. Voilà par rapport à ça et aux enfants, et euh, ce qu'on aime beaucoup nous, avec Soazic, dont on parle beaucoup dans le livre aussi, c'est la place du pardon. Et comment on peut se pardonner euh, au sein de l'intimité, se demander pardon et accepter le pardon. Et comment on peut peut-être aussi matérialiser ce pardon devant les enfants, dire bah, ou pouvoir en parler en part avec euh, avec les enfants. Enfin, tu vois, là, ça, on, a perdu une, on a vécu vraiment une période très difficile avec papa, mais euh, il m'a demandé pardon et j'ai, j'ai réussi à accepter son pardon. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on a pu se pardonner l'un et l'autre. Enfin, je ne dis pas que vous en êtes là dans cette étape de vie de couple, mais de pouvoir aussi en parler avec l'enfant, ça lui donne aussi un apprentissage En fait, je suis tellement grand de pouvoir dire euh, c'est quoi le pardon, comment ça fonctionne, et qu'il puisse aussi euh, faire l'expérience. Donc, bah, on peut être en désaccord, on peut vivre des moments intenses, euh, dans le sens intense mais très difficile, mais on peut aussi euh, revenir à une relation stable et apaisée par, en passant par ces étapes de pardon, en fait, cette démarche-là. Donc, pouvoir en parler, puis donner aussi parfois des exemples concrets. Enfin, tu vois, avec ton frère ou ta sœur, parfois, vous êtes vous n'êtes pas d'accord, vous vous chamaillez, vous pouvez parler très fort, ou vous dire des choses que vous regrettez, vous demandez pardon, et ça changerait en fait que vous vous aimez, qu'il y a quelque chose qui vous unit. Bah Tu vois, c'est pareil avec papa aussi. On vit un peu la même chose. Voilà pour les idées que j'avais euh, en, en t'écoutant. Euh, et j'ai essayé un peu de généraliser pour que ça puisse parler euh, à nos auditeurs, en tout cas sur la question de la violence et sur comment parler... Euh, à nos enfants et, et comment distinguer euh, l'escalade, je dirais, de la violence au sein du couple pour pouvoir l'éviter.
1: Moi, je, je voudrais juste te demander, euh, Marie-Lise, pour ceux qui nous écoutent et qui ne, qui, qui ne vivent pas une, une situation aussi, euh, aussi intense et aussi compliquée que ce que connaît Marie, euh, juste dans la vie de tous les jours, quand on se, se discute, est-ce que déjà, tu vois, on peut se discuter euh, devant les enfants ou est-ce qu'on se l'interdit et est-ce qu'il y a une bonne façon de se discuter devant ses enfants
0: euh, Je pense euh, qu'on peut se disputer devant ses enfants parce que déjà, on est humain, ça va forcément arriver. Et euh, ce que je trouve génial aussi, c'est que ça montre qu'on peut s'aimer même si on est en désaccord, en fait. Euh, mais là, c'est vraiment ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est comment on peut se disputer ou, ou, ou en fait avoir une discussion un peu plus euh, où on n'est pas d'accord. En fait, c'est ça la dispute, c'est un, où on n'est pas d'accord et on échange. Mais c'est comment on se dispute tout en se respectant l'un l'autre. Donc, c'est, c'est, je dirais que c'est ça, bien se disputer, entre guillemets, c'est se disputer tout en se respectant. Et en, enfin, on le voit bien, par exemple, au travail, ça va être plus facile parce qu'il y a le cadre, il y a la rigidité. On va se dire oh, « je me suis un peu fâchée avec mon patron » mais on va pas dire qu'on est en conflit ou qu'il y a une violence enfin on a eu une, enfin, des points de désaccord et on a échangé c'était peut-être euh, enfin avec une intensité plus grande que d'habitude mais souvent avec le cadre professionnel on a cette barrière qui fait qu'on on maintient le respect et en fait dans l'intimité on a tendance à, à faire tomber cette barrière
1: et est-ce que euh, tu vois par exemple euh, on, on commence à discuter les enfants sont là on dit allez c'est pas cool en fait au milieu d'eux donc on s'arrête et en fait une fois tout le monde couché dans la chambre on ferme la porte et on reprend parce qu'en en fait c'est en nous il faut qu'on finisse cette discussion et en fait bon, on a une maison qui est peut-être pas très grande qui est sonore on sait les enfants en fait malgré tout ils entendent qu'est-ce qui vaut mieux tu vois en fait à assumer quelque part le conflit devant les enfants soit là ou le refaire dans dans une intimité qui finalement euh, tu vois ne permet pas vraiment d'être isolé et eux vont entendre ça. Euh...
0: Euh, déjà je pense souvent quand il y a les enfants on est quand même moins disposé. Euh, l'idée pour que ça évite de partir dans une escalade comme elle l'a dit Marie, euh, ils rentraient le soir euh, quand euh, c'était euh, le rush du soir et tout ça et on voit souvent que dans le couple les conflits ils explosent à ce moment là et on voit bien que c'est pas le moment où on est le plus disposé. Je pense qu'effectivement si on va avoir une discussion euh, où on sait qu'on n'est pas d'accord, ça peut être une discussion hein, des plus faciles déjà, donc c'est de créer un cadre le plus propice où on sera à même de s'écouter et, euh, et à même de pouvoir entendre les propos de l'autre. Et euh, ça veut dire aussi de soi pas être trop fatigué, être capable d'être en connexion avec euh, ce qu'on vit intérieurement et pouvoir entendre ce que l'autre dit. Donc, c'est, c'est pas... Euh, je veux dire, il n'y a pas... Euh, est-ce qu'on peut se disputer ou non devant bon, les enfants Ce que je voulais relativiser, c'est dans le sens où c'est pas grave d'avoir de se disputer pendant les enfants. Mais après... Enfin, forcément, euh, là où on sera le, le mieux et euh, le plus disponible, ce sera quand ils ne seront pas là, tout simplement parce qu'on n'a pas de distraction. Mais comme euh, on s- ne pas être en train de cuisiner, et être posé, et on en a déjà parlé, soit y qu'ensemble, c'est aussi euh, bah, éviter de se disputer dans la chambre conjugale. enfin La chambre conjugale, c'est, c'est, c'est la chambre de l'amour, j'ai envie de dire. C'est là où... Euh, Enfin, où on peut avoir des relations sexuelles mais, mais pas que mais euh, c'est, c'est le siège aussi de notre amour notre affection et je pense bah, vaut mieux peut-être aller sur la terrasse ou dans la cuisine enfin je sais pas je, je me dis en tout cas que la chambre euh, le lit enfin euh, c'est pas là où on va euh, clore une, une discussion en fait c'est pas le plus adapté pour moi en tout cas
1: merci Marie je, je suis allée enfin parce que je pense que tous ceux qui y est... Qui nous écoutent ont déjà eu euh, cette problématique et ce de conscience en fait de de se laisser aller à une dispute euh, devant les enfants que ce soit dans la maison que ce soit en voiture et c'est vrai qu'on voit que très vite euh, les enfants réagissent. donc soit ils vont chercher à crier plus haut que nous plus fort que nous pour nous arrêter euh, soit ils vont essayer de faire diversion d'un moyen à un autre et que parce que ça les touche donc évidemment qu'on ne peut pas on ne peut pas s'en passer parce qu'il faut qu'ils le sachent aussi. Euh, moi, j'avais, j'avais entendu que le danger aussi, c'était que de tout faire bien comme il faut devant eux et que ça se passe par derrière et que eux, ils aient l'impression, du coup, que le couple était juste parfait. Et, et cette image aussi de l'amour, dans un couple, on ne se dispute pas et que, en fait, eux, après, pour leur, euh, pour leur vie future et pour le modèle qu'ils pouvaient avoir, c'était pas l'idéal non plus. Mais ce que tu as dit, je pense qu'il faut redire, c'est on peut se disputer devant eux, mais c'est important aussi de savoir que, qu'on s'est pardonné et ça faut pas hésiter aussi à leur euh, à hésiter à leur dire euh, Marie alors c'est vrai qu'on est un peu euh, on a pris un peu ton histoire sur euh, sur plusieurs points puis après on est allé sur les enfants euh, est-ce que vois euh, il y a des choses qui sont interpellées dans ce qu'a dit Marie
2: euh, oui bah après le, 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 la discussion avec les enfants euh, elle, elle est adaptée c'est comme ne pas se disputer devant eux enfin nous on a tout essayé on a essayé de se disputer devant eux pas devant eux enfin je veux dire il y a des moments où on... On peut plus, et puis il y, y a des fois où, comme il utilisait des mots très durs, il y a des moments où je ne pouvais pas ne, ne, ne pas enclencher de dispute parce qu'en fait, il fallait aussi que je montre à mes enfants que non, mais je n'étais absolument pas d'accord de la manière dont ils pouvaient leur parler, parce que je ne pouvais pas laisser faire, sinon moi, c'était comme si je ne les protégeais pas. C'est pas très facile, en fait, à gérer euh, ce genre de dispute. Et après, alors j'ai, j'ai beaucoup dit aux enfants, du coup, que effectivement, j'étais quand même d'accord des fois sur le fond. Euh, que pa- pourquoi papa râlait Donc, genre la chambre était oui en bazar, hein, faut, faut peut-être à un moment donné euh, l'admettre, mais que effectivement, c'est vrai que j'étais pas trop d'accord sur la forme qu'il utilisait. J'ai, j'ai beaucoup joué là-dessus pour euh, quand même leur montrer que non, mais je, je soutiens papa, même si euh, c'est vrai qu'il euh, était un peu violent sur les mots qu'il utilisait. Quoi. J'ai, j'ai essayé de jongler là dessus euh, comme j'ai pu, on va dire. Et puis il euh, y a quand même euh, quelque chose qu'on a dû aussi euh, beaucoup leur expliquer, c'est le pourquoi. Le pourquoi papa est, est comme ça. Donc nous, on a même été obligés d'expliquer que, en fait, enfin, de leur expliquer ce que son, ce que papa avait vécu avec son grand père. Donc euh, ça aussi, ça n'a pas été évident parce que, enfin, eux, pour le coup, ont une image de grands-parents euh, bah, de mon côté qui n'est pas du tout la même de l'autre côté. Et admettre aussi que son grand père puisse être comme ça, c'est, c'est quand même assez compliqué aussi, quoi. Donc, euh, mais je, je pense que ça les a quand même aidés à mieux comprendre de pourquoi c'était si difficile pour leur papa de gérer ça. Il y a un petit sentiment, pas de pitié, mais un peu quand même pour l'enfant qu'il a été finalement. Mais bon, après, franchement, je crois qu'on fait comme on peut.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison, Marie, on fait, on fait comme on peut. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'on sent vraiment que tu es volontaire, avec une envie, tu vois, de, de bien faire. Tu l'as dit plusieurs fois, tu aurais pu tout plaquer. Euh, plus d'une fois euh, mettre euh, ton mari dehors et dire stop, tu ne verras plus les enfants tu ne me verras plus et en fait on sent que tu as envie d'avancer, que tu veux trouver des solutions et euh, on, souhaite, euh, on souhaite vraiment que ça on que ça porte des fruits pour toi, pour vous deux, pour euh, pour votre euh, famille, merci en tout cas de la confiance euh, que tu nous fais en venant parler de cette histoire difficile à notre micro, on espère que ça servira à beaucoup d'auditeurs, d'auditrices à beaucoup de couples, euh, merci Marie-Lise pour tes conseils euh, toujours euh, avisé. Merci beaucoup. Euh, Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Et puis, on vous donne rendez-vous très, très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
0: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur Au cœur du couple podcast At gmail.com, ou via Instagram sur la page « Au cœur du couple ». Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à
1: vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.